0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre Noruega, su historia, mitos y leyendas. Pongámonos en clima para comenzar.
1: La
0: historia de Noruega se remonta a la alta edad media que coincide con la irrupción a finales del siglo VIII de los navegantes vikingos en la historia europea a través de actividades comerciales, de saqueo y de colonización. Se sabe, sin embargo, que en el territorio de lo que hoy es Noruega, estuvo poblado desde hace unos 12.000 años. Arqueológicamente, se considera que la era vikinga en Noruega se extiende desde alrededor del 800 hasta el 1050 Cristo. Históricamente, esta época se limita de una manera específica desde el ataque de Lindisfarne en 793 hasta la batalla del puente Stanford en 1066. En Noruega, que no era más que una región geográfica sin unidad política, había en el siglo VIII estados minúsculos cuyos jefes militares eran llamados Harls. Estos tenían a su servicio hombres libres, campesinos y pescadores que además cumplían una función militar. A su vez, los campesinos eran servidos por esclavos y siervos libres. Desde el siglo VIII, los Harls comenzaron a organizar expediciones militares fuera de sus territorios y atacaron estados europeos por medio de correrías y saqueos, junto con otros guerreros procedentes de lo que hoy son Dinamarca y Suecia, serían conocidos como vikingos o normandos. Las campañas noruegas se dirigieron principalmente al norte y al oeste. Colonizaron la costa septentrional de lo que hoy es Noruega y otros territorios hasta entonces deshabitados, Shetland, las Islas Feroe e Islandia. Desde Islandia, el explorador Erik el Rojo partió a la colonización de Groenlandia a fines del siglo X y desde ahí sus hijos viajaron al oeste a inicio del siglo XI y descubrieron la región de Vinlandia, en América. Desde el norte de las islas británicas, los vikingos noruegos atacaron Escocia, al norte de Inglaterra, Irlanda y las islas de Man, y más al sur, Francia e incluso la península ibérica. Se ha discutido bastante sobre el origen de estas migraciones escandinavas y existen varias teorías que intentan explicarlas. Se sabe, coincidieron con otros eventos importantes, como el uso del hierro en la fabricación de herramientas agrícolas que habría incrementado el potencial productivo y la necesidad de nuevos terrenos para el cultivo. Otro evento fue el surgimiento a finales del siglo VIII de una sociedad noruega organizada en pequeños reinos cuyos monarcas exigían impuestos. Muchos noruegos prefirieron emigrar y la manera más próxima de obtener recursos fue el saqueo, actividad que les valió a los vikingos una mala reputación en Europa. Sin embargo, otros más se dedicaron al comercio y se asentaron pacíficamente en las nuevas tierras. En las colonias vikingas de las Islas Británicas, la población celta fue asimilada por la cultura nórdica, como fue el caso de los reinos vikingos de la isla de Mam y Dublín. También hubo vikingos noruegos que sirvieron militarmente en las cortes de Novgorod y Constantinopla. Los primeros intentos de forjar un reino noruego nacen precisamente en la era vikinga y es Harald Cabellera Hermosa, el primero en ser considerado rey de la Noruega unificada, al menos nominalmente, desde el año 872. No obstante, no es sino hasta los siglos XI y XII, una vez consolidada la organización eclesiástica y monárquica, cuando puede hablarse de un reino noruego plenamente unificado e independiente. Noruega alcanzó un período de esplendor en el siglo XIII, cuando fue poseedora de un imperio en el Atlántico Norte. A este esplendor siguió una fase de decadencia al final de la Edad Media, marcado por la extinción de su dinastía real, la peste negra y las consecuentes crisis económicas y sociales. Entró en un periodo de unión personal con Suecia entre 1320 y 1364 y, posteriormente, entre 1397, y 1593 formó parte de la Unión del Calmar que integraba la totalidad de los reinos nórdicos. La debilidad política de Noruega propició que tras el rompimiento de la Unión el país siguiera un destino al lado de Dinamarca que perduraría hasta 1814. Este último año una asamblea de patriotas noruegos declaró unilateralmente la independencia del país y redactó su constitución si bien tuvo que hacer algunas enmiendas para integrarse a una nueva unión personal con Suecia. La unión con este país se disolvió pacíficamente en 1905 y un plebiscito se inclinó por mantener la monarquía constitucional en el seno de un sistema parlamentario. En 1940 Noruega fue invadida y ocupada por la Alemania nazi que apoyó a una dictadura local de corte fascista. Tras la capitulación de Alemania el 7 de mayo de 1945, Noruega fue liberada por las fuerzas aliadas. Después del final de la guerra en 1945, se reinstauraron las instituciones democráticas y las décadas siguientes se caracterizaron por la aceleración del crecimiento económico y el establecimiento de un estado de bienestar, del que Noruega ha sido un referente histórico a nivel mundial. Pero volvamos a la era vikinga. En la era vikinga, los jarls locales, que en las lenguas nórdicas eran el equivalente al título de conde o de duque, comenzaron a organizarse por regiones. Los poblados alrededor del fiordo de Torden se unieron a una liga regida por un solo Tink, en noruego asamblea, mientras que en el sur de Noruega ocurrió algo similar. El reino más estable y fuerte fue el de Bedford o Occidental, que contaba con la zona agrícola más rica de Noruega y la ciudad de Sikringsal, un centro comercial donde confluían rutas internacionales. A finales del siglo IX, Harald Cabellera Hermosa asumió como rey de Bedford por medio de alianzas con los Harls de Moor, y Aloic pudo incrementar su poder y derrotar a sus rivales de hordaland y Rogaland en la batalla de Arsford en el 872. Esta batalla ha sido considerada tradicionalmente como el evento que marcó la unificación del país en un solo reino bajo la autoridad de Harald. Sin embargo, a pesar de ser reconocido nominalmente en varias regiones, al parecer el monarca no tuvo el control efectivo de todo el país. En esa misma época se cree que en la región de Noruega Oriental, Ostenlet, era vasalla de Dinamarca un reino más poderoso. Los sucesores de Harald I de Noruega no pudieron fortalecer el poder monárquico y la lucha intestinas de los reyes con los Haralds o los pretendentes rivales propiciaron la intervención de Dinamarca, lo que convirtió a Noruega en un reino vasallo de aquel. El descontento entre algunos Harald al de estar sometidos a Dinamarca fomentó el nacimiento de líderes locales que, sin embargo, serían derrotados por los daneses. El hijo de Harald I, Aacón el Bueno, fue el primer rey noruego en adoptar el cristianismo, pero no pudo establecer la nueva fe debido a la reticencia de la población. Olaf Tryggvason, también perteneciente a la dinastía Cabellera Hermosa, llegó procedente de un exilio en 995 y enseguida fue nombrado rey. Inició la conversión de Noruega al cristianismo empleando misioneros ingleses y en ocasión métodos violentos, pero no logró el control efectivo del país y fue derrotado en la batalla de Svolder en el año 1000. Su sobrino, Olaf el Santo, lograría 15 años después fortalecer la monarquía y la iglesia y establecer estrictas leyes, pero sus rivales pidieron nuevamente la intervención de Dinamarca, lograron expulsarlo y finalmente darle muerte en 1030. La pronta canonización de Olaf influyó en que su hijo Magnus I ocupase el trono en 1035. Magnus I llegó a un acuerdo con su rival Ardeknut de Dinamarca, el que sobrevivir al otro tomaría el poder de ambos reinos. A la muerte de Ardegnut en 1042, Magno I heredó el trono danés. Su tío Harald Ardade regresó a Constantinopla en 1045 y reclamó una parte del trono. A la muerte de Magnus I, Noruega y Dinamarca se separaron. Harald Ardade, el sucesor en Noruega, intentó sin éxito la conquista de Dinamarca y en 1066 viajó a Inglaterra a reclamar el trono de ese país, pero encontró la muerte en la batalla de Stamford Bridge frente a su enemigo Haroldo el sacón Con su muerte finaliza la era vikinga. Entre 1066 y 1130 el reino de Noruega se había establecido ya sólidamente, pero aún contaba con un sistema administrativo bastante rudimentario. En la época eminentemente posterior a la era vikinga se alcanzó en Noruega un periodo de paz interna y de crecimiento económico, pero la carencia de un sistema claro de derecho de sucesión del trono provocó tensiones y finalmente, tras la muerte de Sigurd el Cruzado en 1130, una guerra civil. A finales del siglo XI había aumentado el número de ciudades. Entre ellas florecieron Oslo, Nidaros, Björkin y Tonsberg. El reinado de Olaf III, llamado el Pacífico, conoció un periodo de paz y prosperidad. Olaf III fue el primer rey noruego en mostrar gran interés por la literatura. Al mismo tiempo, se reforzaron los lazos con Roma y Europa se consolidó la organización de la iglesia y se estableció la primera diócesis noruega en Nidaros posteriormente elevada a arquidiócesis le siguieron las diócesis Celia en la década de 1070 trasladada a Bjørgvin antes de 1090 y Oslo en la década de 1090 la diócesis de Stavanger fue fundada en 1125 y la de Amar en 1153. Además dependían de Nírados, la diócesis de las Orcadas y la de las Feroe. Magnus III, el descalzo, aprovechó la paz en el país para emprender una campaña militar contra las islas británicas en un intento por recuperar las pasadas glorias vikingas. Logró la sumisión de las Ébridas y la isla de Man, pero murió en campaña en Irlanda. Magnus III lo sucedieron sus tres hijos, pero solo los dos mayores gobernaron conjuntamente de manera duradera, mientras Einstein I llevó a cabo una intensa labor de construcción de ciudades, palacios e iglesias. Su hermano, Sigurd I, es recordado por haber participado en una cruzada a Jerusalén. Y enta går por
1: gulvet, agar som en ros, en la vacra gutten viljeis overhos, flúo a to i dansen, en a en fri, mister du valansen, dar alt forbi.
0: Habiéndoles contado en forma breve la historia de Noruega, pasemos a ver sus mitos y leyendas. Los cuentos noruegos como cuentos nórdicos nos trasladan a un paisaje diferente y a una cultura que habla de trolls, ogros y esa lucha constante entre el bien y el mal. La magia, historias sorprendentes, muchas aventuras y a veces escenas un tanto duras que han sido adaptadas para los niños. Los trolls son las criaturas más famosas en Noruega. Son unos temibles miembros de una mítica raza antropomorfa del folclore escandinavo. El significado de la palabra troll es incierto. Originalmente podría haber tenido el significado de sobrenatural o mágico, con un revestimiento de maligno y peligroso. Otra probable sugerencia significa alguien que se comporta violentamente. Su papel en los mitos cambia desde gigantes diabólicos, similares a los ogros de los cuentos de hadas ingleses, hasta taimados salvajes más parecidos a hombres que viven bajo tierra, en colinas o montículos, inclinados al robo y el rapto de humanos que, en el caso de los infantes, eran sustituidos por niños cambiados. También se les puede llamar gente de la colina o del montículo. La literatura, el arte y la música nórdica de la época romántica en adelante ha adaptado los troles de diversas formas, a menudo con la forma de una raza aborigen dotados de enormes orejas y narices, así como desde cuentos de hadas escandinavos como el gruñido de los tres chivos, los troles han alcanzado reconocimiento internacional y en la literatura fantástica y los juegos de rol modernos aparecen hasta el extremo de ser personajes tipo. Había un parque de aventuras y otras atracciones cuyo tema era el mítico troll de Noruega cuyo nombre era el Senia Troll Park y que fue completamente destruido en un incendio el 28 de marzo del 2019. Era una atracción turística en Finsaeter, en la isla de Senia, en el norte de Noruega. Hay un tipo de troll en las montañas y otro en el bosque. Los trolls de montañas son los más grandes. La mitología nórdica habla de los trolls como de las muchas criaturas mitológicas y hay un montón de tipos y los trolls son probablemente los únicos que todavía muestran su forma material en la Tierra. está obsesionada con las trinidades en sus cuentos esto se debe a que están inspirados por un tipo de troll que crece tres cabezas en su edad adulta un troll puente es una categoría más pequeña de trolls forestales que prefieren pasar el tiempo debajo de los puentes y en el agua los noruegos esquían a campo traviesa durante el día y permanecen en el interior durante la noche porque los trolls, como el búho, salen a cazar durante la noche. No son los tipos más brillantes y se presentan como una variante de nardentales. Para derrotarlos, los engañas, que no entren hasta que amanezca y se conviertan en piedra. Tienen miedo a la luz y a los rayos porque Thor, con el martillo de la mitología nórdica, le encantaba destruir trolls con su martillo de trueno. Los trolls pueden causar tormentas y terremotos y a veces cuando cruzas un puente te dan un acertijo para que lo pases, como podemos ver en los cuentos legendarios noruegos. Los niños traviesos son robados por los trolls. Las chicas guapas son secuestradas para ser la esposa del troll. Además, los trolls tienen aversión al cristianismo. Llevar una Biblia al bosque es un consejo común para los cazadores. En Karmal, el poeta noruego Bragi Boddason, conocido como Bragi el Viejo, en la primera mitad del siglo IX, del que le han sobrevivido varios versos, cuenta que se encuentra una troll femenina que le saluda con estos versos cuya traducción en español es la siguiente. Me llaman troll, roedora de la luna, gigante de los vendavales, Maldición de las lluvias, compañera de la sibila, arpía nocturna errante, tragona del pan celestial. Según las leyendas que derivan de la mitología nórdica, los trolls son seres noctámbulos que salen de sus aposentos en agujeros bajo el suelo, colinas o cuevas de montañas durante la noche para ir de cacería por los oscuros bosques. Sin embargo, cuando se acerca al amanecer apresuran su paso para ocultarse nuevamente de la luz y evitar convertirse en piedras. Se dice que su temor a los rayos del sol proviene de la mitología escandinava, cuando el imponente Thor, dios del trueno y de la fuerza, los perseguía con su letal martillo de rayos para destruirlos. Según la mitología escandinava, los trolls, como seres gigantes y ermitaños que eran, habitaban en lo profundo de las cuevas rocosas de bosques y montañas, donde se dice que almacenaban sus riquezas de oro y prillas preciosas. Además, era la única forma de resguardarse de la luz del sol durante el día y esperar hasta la noche para adentrarse en el bosque a cazar. Esta es una de las curiosidades que más han sido plasmadas en la literatura infantil, cuento de hadas e incluso en las películas. No obstante, a pesar de formar parte de las historias mitológicas, la cultura noruega se mantiene apegada a sus leyendas, por eso a muchas formaciones rocosas de estas maravillosas tierras se le atribuye su parecido con estas misteriosas criaturas. algunas de las leyendas noruegas y nórdicas. Comencemos con la leyenda del rey Aral I de Noruega. Cuenta la leyenda que el primer rey que tuvo Noruega fue Aral I, que mucho antes de ser rey de ese territorio estaba perdidamente enamorado de Gida Eriksdottir, hija del rey Eirik de Ordaland. Tan enamorado estaba que, como era costumbre en esa época, envió emisarios a su tierra para proponerle matrimonio a Guida en su nombre. En ese momento, Aral Arfagre era solo un simple Harl, que, como les comenté antes, era algo así como el título nobiliario de duque o conde, y dominaba la pequeña región llamada Vestfold de Noruega. Dicen que Guida no aceptó la propuesta de casamiento de Aral, alegando que no lo hacía debido a que él no era como Eric de Suecia, o Egberto de Inglaterra, o sea, no era un rey de un vasto e importante territorio. Pero agregó que si él conquistaba los territorios de Haralds, que estaban a su alrededor y conformaba un importante y poderoso reino, tal vez su propuesta sería aceptada. Esta negativa dada por Guida y su sugerencia hicieron que Aral se sintiera motivado para salir a conquistar territorios. Así lo hizo realizando una promesa, no se cortaría el pelo. Su cabellera estaría sin peinar y sin cortar hasta el momento en que alcanzara su objetivo, conquistar territorio y conformar un reino. Demoró entre 10 o 12 años para conseguir la unificación de todo el territorio noruega luego de atravesar por duras y culentas batallas. Una de sus últimas y más importantes batallas fue la de Afrasfor, con la que pudo consolidar todo su reino. Una vez cumplido su objetivo de conquista... Recién ahí decidió cortar su larga cabellera. Su promesa ya estaba cumplida y por esta razón Arald I es conocido como Arald el de la hermosa cabellera o de los cabellos hermosos o también Arald el rubio. Además está decir que Gida, luego de verlo logrado por Arald aceptó la propuesta de casamiento del ahora nuevo y primer rey Arald I convirtiéndose en la primera reina de Noruega. El reinado de Aral I duró 61 años, fue desde el año 872
1: hasta el año
0: 933. <música> Esta leyenda que les relataré ahora se llama la leyenda de Bertolt. En el año 2006, el Parque Nacional de Noruega Doberfeld reportó la desaparición de cinco estudiantes dentro de su territorio, en su totalidad extranjeros de origen sueco. La policía noruega no tardó en realizar la respectiva investigación del caso. Sin embargo, no fue mucho lo que lograron encontrar. Es como si se los hubiera tragado la tierra mencionó el oficial Aaron Christiansen durante una rueda de prensa llevada a cabo en Opland dos semanas después de lo ocurrido. En cuanto al consejo de Doverfield, el consejo directivo del parque, se limitó a realizar una única pronunciación frente a los medios de comunicación diciendo lo siguiente. No nos hacemos responsables de cualquier incidente ocurrido dentro de los 1.693 kilómetros que abarca el parque. El lunes 15 de marzo de 2011, dos guardabosques se encuentran en lo que parece ser un diario de campo, lo entregan a la oficina de investigación del gobierno noruego, donde se realiza un respectivo análisis. Lo encontrado dentro de las hojas del diario es finalmente desconcertante. Les voy a leer fragmento del diario. Seguimos durante dos horas a un gran grupo de bueyes almizcleros hasta que llegamos a una vieja cabaña donde residían una pareja de lugareños. Nos trataron bien y nos dejaron pasar la noche en su humilde morada. Cuando desperté a la mañana siguiente, pude notar algo de preocupación en el rostro de los dueños de casa. Yo y un compañero nos acercamos a preguntarle qué sucedía. El hombre nos dijo que la noche anterior una bestia había bajado de las colinas para devorar varias de sus ovejas. Mientras hablábamos, el hombre nos dirigió fuera de la cabaña, hasta el corral, donde estaban los animales. Al llegar allí, me sorprendí al ver tal atrocidad. ¿Qué clase de criatura pudo haber hecho esto? Me pregunté en ese momento. Los cuerpos de las ovejas yacían desmembrados y con el estómago abierto. Me hubiera gustado quedarme allí para descifrar qué era lo que había sucedido, pero teníamos que entregar el proyecto para la Universidad de Uppsala o no podríamos graduarnos. Partimos aproximadamente a las 11 de la mañana. La señora fue muy amable y nos empacó algo de comida para lo que quedaba del viaje. Ahora solo teníamos que conseguir más bueyes para estudiarlos y de esta forma terminar rápido el proyecto. El día pasó rápidamente, ya eran las 6 de la tarde y aún no había rastro de los bueyes almizcleros. Estábamos muy cansados y al ver que una gran tormenta se nos venía encima, decidimos buscar un refugio donde descansar. Dos de mis compañeros encontraron una cueva no muy lejos de donde estábamos. En plan de aventura, todos lo seguimos hasta el interior de la estructura rocosa, quedándonos allí hasta que pasara la lluvia. Pero el clima solo parecía empeorar cada vez más, así que todos nosotros nos internamos en la cueva a ver si podíamos encontrar algo que nos fuera útil para nuestra investigación universitaria. La caverna no parecía tener fin. La oscuridad nos rodeaba hasta un punto que cada uno tuvo que encender su foco de mano. Yo me encontraba de último. Todo mi grupo se adelantó. Tan solo podía ver la luz que emanaban sus linternas sobre el techo de la cueva. Pero de un momento a otro dejé de verlos. Edil, Elena y Anne Ragnar Grité sus nombres con fuerza, pero solo me contestó un rugido, un rugido que meló los huesos, un sonido que jamás había oído. Sostuve en mi linterna mientras me arrinconaba contra las paredes de piedra. Podía oír los pasos acercándose a mí. Estaba tan asustado que no podía gritar ni correr. Con la linterna alumbré el fondo del túnel y pude ver una figura de unos tres metros de altura, de aspecto grotesco, con grandes dientes y orejas. Solo se quedó allí lejos de la luz de la linterna. Me observaba con sus penetrantes ojos. Tan solo me observaba. Yo cerré mis ojos, abrazando la oscuridad, dándome cuenta que se habían acabado las baterías. La leyenda de Anne Pederdoster es una historia de brujas que, si bien no es realmente espeluznante, al menos es muy particular e interesante, pues su vida estuvo marcada por distintos sucesos que, si se los mira con el ojo de la época medieval, sí pueden despertar sospecha que vinculen a esta mujer con el mundo de las brujerías o bien con demasiada casualidad favorable para ella. La leyenda de Anne Pederdoster comienza cuando se casa con el sobrino del obispo Gieble Pedersen. Tiempo después y de manera por demás casual, el obispo muere, dejándole una gran fortuna y un importantísimo cargo al marido de Anne. Esto despertó las sospechas de muchos que no dudaron ni un instante en acusarla de asesinato. Alegaron que la mujer había utilizado la brujería para lograr una posición acomodada para su marido. Por su parte, la justicia comenzó a investigar el caso. Sin embargo, al poco tiempo del tema fue olvidado debido a que el marido de Anne poseía contactos con el rey y pudo así ganarse su favor para que los cargos fueran desestimados. Podría pensarse que la leyenda concluye con esta salvación de la hoguera. Sin embargo, al año de haber salvado a su esposa de los cargos de brujería, el marido de Anne muere prematuramente. En este caso, la gran mayoría de los bienes y honor de su esposo fueron a parar directamente a manos de esta mujer que de pronto se vio establecida dentro de la alta sociedad noruega sin ningún hombre al cual responder. Nuevamente, esto despertó las sospechas de todas las personas que la conocían. Sin embargo, la mujer respondió a estas acusaciones con una reclusión voluntaria en sus propiedades, se volvió ermitaña y nunca se la veía en público. Así pasó 15 años de su vida hasta que finalmente fue acusada de asesinar a seis personas, incluyendo niños. Todos los que la conocían fueron testigos en el juicio y la mayoría argumentó que le tenía miedo a la mujer, que realizaba rituales extraños y que había amenazado con quitarle la vida y quemar a todos en más de una oportunidad. Finalmente, Ampeter fue condenada a la hoguera en 1590, aunque el misterio de las convenientes muertes que la rodearon nunca fue resuelto. La leyenda de Uldra cuenta de una criatura muy particular que posee cuerpo femenino. El encuentro con esta criatura puede ser de lo más placentero, así como también puede ser de lo más terrible si uno no sabe comportarse. Por tal motivo, este ser es tan buscado como temido en los bosques de Noruega, en donde suele aparecer. La Uldra es una hermosa mujer de atractivo físico incomparable. Sin embargo, también posee unas cualidades únicas entre las que se destacan principalmente una cola de vaca que hace notar fácilmente de quién se trata con solo verla. Este ser también posee una especie de corteza de árbol en la espalda, por lo demás es una mujer normal. Se dice que la Uldra anda por los bosques buscando hombres con los cuales formar pareja para traerlos a su encuentro, realiza un canto hipnótico similar al de la sirena. Luego de seducirlo decide si los hombres deben ser premiados o castigados según se comporten con ella. Si el hombre sale beneficiado, entonces recibirá un premio en oro o joya, así como también un hermoso ganado completo y sano. Sin embargo, el hombre perjudicado puede sufrir los peores tormentos conocidos. Si una uldra llega a casarse con un hombre, entonces ésta se volverá completamente humana y podrá vivir una vida normal. Pero si el hombre la lastima o la maltrata, entonces la uldra recupera su verdadera forma y le hace sufrir los peores tormentos a su marido. La Uldra siempre oculta su cola y su espalda a sus amantes, por lo que es casi imposible saber si en verdad se trata de una mujer o uno de estos seres. Entonces, para poder evitar los castigos, los hombres de Noruega hace mucho tiempo decidieron tratar como a reinas a todas las mujeres que se crucen por su camino, sean Uldras o no, solo por si acaso. Ahora les contaré la leyenda de la bruja más cruel, Pesta. Pesta es una anciana, un símbolo de plaga y un mal presagio para los mortales. Apareció en las historias en un momento en que la plaga estaba arrasando y despertaba miedo, especialmente entre los habitantes de Noruega. ¿Por qué? En 1349 la epidemia de peste fue uno de los eventos más trágicos de la historia. Según las estimaciones, acabó con casi toda la población humana de este mundo y Noruega fue una de las áreas que sufrió excepcionalmente la plaga. La enfermedad llegó al país en 1349 con la llegada de los buques mercantes de Europa al puerto de Bergen. En ese momento Noruega tenía aproximadamente 350.000 habitantes y durante los dos años siguientes la plaga causó tantos estragos que se salvaron menos de 120.000 vidas. Fue una verdadera tragedia llena de historias desgarradoras sobre tragedias humanas. Los enfermos fueron abandonados por sus familiares y condenados a la soledad. Hasta cientos de personas abandonaron sus propiedades y huyeron al bosque, a los lugares más recónditos. Los pueblos y ciudades quedaron desiertos. Una cosa acerca de la epidemia de peste fue que disminuyó y reapareció durante casi 300 años. No es de extrañar que haya dejado una marca seria en la conciencia humana. Los próximos mitos corresponden a las leyendas vikingas y este primero trata del cuento del ojo de Odín y la cabeza de Mimir. En Jotunheim, la morada de los gigantes, se encuentra el pozo de Mimir, surge de las profundidades de la tierra y alimenta a Yggdrasil, el árbol del mundo. Mimir, el sabio, el guardián de la memoria, sabe muchas cosas. Su pozo es sabiduría y cuando el mundo era nuevo, Mimil solía beber de él cada mañana. Recogía el agua en un cuerno llamado Gialerjón y bebía un buen trago. Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando los mundos eran jóvenes, Odín se puso su larga capa y su sombrero y, disfrazado de vagabundo, atravesó la tierra de los gigantes arriesgando su vida para ir en busca de Mimil y hallar la sabiduría. Un sorbo del agua de tu fuente tío Mimir, dijo Odín, es todo lo que te pido. Mimir negó con la cabeza. Nadie bebía del pozo, excepto el propio Mimir. No habló. Los que callan rara vez se equivocan. Soy tu sobrino, insistió Odín. Mi madre, bestia, era tu hermana. Eso no es suficiente, replicó Mimir. Un sorbo, con un sorbo del agua de tu fuente, Mimir seré sabio. Pon un precio. Mi precio es uno de tus ojos, respondió Mimir. Un ojo tuyo en el pozo. Odín no le preguntó si estaba bromeando. El viaje por la tierra de los gigantes para llegar al pozo de Mimir había sido largo y peligroso. Odín no había dudado en arriesgar su vida para llegar hasta allí y todavía estaba dispuesto a hacer mucho más para alcanzar la sabiduría. Estaba decidido. Dame un cuchillo, fue todo lo que dijo. Tras hacer lo que era preciso hacer, depositó con mucho cuidado en el pozo su ojo que se lo quedó mirando fijamente a través del agua. Después llenó al Gialerjón con el agua de la fuente de Mimir y se llevó el cuerno a los labios. El agua estaba fría. Odín se la bebió y lo inundó de la sabiduría. Notó que veía más lejos y con más claridad, con un solo ojo que antes con los dos. A partir de ese momento, Odín recibió varios nombres más. Blind lo llamaron, el dios ciego o Oar, el tuerto, o también Baleik, el del ojo flamígero. El ojo de Odín sigue en el pozo de Mimir, preservado por el agua que alimenta al fresno del mundo, sin ver nada, pero viéndolo todo. Al cabo de mucho tiempo, cuando la guerra entre los Aesir y los Vanir estaba tocando su fin, y ambos bandos intercambiaban guerreros y jefes, Odín envió a Mimir a los Vanir como consejero del dios Oenir de los Aesir que sería el nuevo rey de los Vanir Oenir era alto y bien parecido y tenía el aspecto de un monarca cuando Mimir estaba a su lado para aconsejarlo también hablaba como un rey y tomaba sabias decisiones pero cuando Mimir se ausentaba, Oenir parecía incapaz de tomar una decisión y los Vanir pronto se cansaron pero no descargaron su ira contra Wenir, sino contra Mimir. Le cortaron la cabeza y se la enviaron a Odín. Odín no se enfadó. Frotó con cierta sierva la cabeza de Mimir para que no se pudriera y le recitó hechizos y encantamientos porque no quería que la sabiduría de Mimir se perdiera. Al poco tiempo, Mimir abrió los ojos y habló. Sus consejos fueron buenos, como siempre lo eran los consejos de Mimir. Odín llevó la cabeza de Mimir de vuelta al pozo bajo el árbol del mundo y la depositó allí, junto a su ojo, en el agua del conocimiento, del futuro y del pasado. Después le dio el Gjallarhorn a Eindal, guardián de los dioses. El día que suene el Gjallarhorn despertarán los dioses, estén donde estén, por muy profundo que sea su sueño. Eindal hará sonar el Gjallarhorn solamente una vez, al final de todas las cosas, cuando llegue el Ragnarok. Loki es un dios en la mitología nórdica, quien usualmente es descripto como el dios de las artimañas por su amor a jugarle bromas a sus dioses camaradas. Hermano de armas de Odín, usualmente el encargado de sacar de graves inconvenientes a otros dioses. El nombre de Loki, no obstante, ha llevado consigo muchas connotaciones negativas debido a su engañosa naturaleza, en especial en el rol que jugó en la muerte del dios Balder. De esta misma manera, siendo él quien puso en marcha el inicio del Ragnarok, que es el destino final de los dioses, en el cual el mundo es destruido. Sin un culto atribuido a su figura y sin una clara función en las creencias de la era vikinga, pero, sin embargo, siendo uno de los tres dioses quien encabeza en más de una ocasión en los mitos. Los otros dos dioses son Odín y Thor. Loki toma un lugar único en el panteón nórdico. Loki es un personaje muy oscuro. No queda muy claro de dónde salió. Y según la leyenda que se consulte, su historia cambia mucho. Hijo de gigantes, dios o simplemente un ser mitológico que, gracias a sus trucos, convivió con los dioses. Lo que queda claro es que siempre fue una excepción y su historia lo demuestra. Él es el culpable de la mayoría de las penalidades de los dioses nórdicos. Incluso los condenó a su final, el Ragnarok. Pero aparte de eso, Loki destaca por otra labor, engendrar hijos de lo más raro. Con la giganta Ángel Bosda tuvo tres hijos, cada cual más raro. El primero, Fenrir, el lobo gigante destinado a matar a los dioses, creció y creció sin medida hasta que en el Ragnarok se comió Odín de un bocado. Sus dos hijos, Kol, traición, y Hati, odio, devorarán al sol y a la luna. Murdanger, la serpiente, también gigante, y parece que Loki la desobó de alguna manera, también destinada a liarla en el Ragnarok. Odín la echó al mar, y allí creció hasta dar la vuelta a la tierra y morderse su propia cola. Durante el Ragnarok, que en la mitología nórdica es una especie de evento, como comenté antes, incluida una gran batalla, que se predice que conducirá a la muerte de varias grandes figuras, desastres naturales, y la inmersión del mundo en el agua, lucharía con Thor y se mataría mutuamente. Ella, la tercer hija, esta es humana, pero tiene un cierto problemilla. Una mitad es la de una mujer hermosísima, pero la otra es de un cadáver en descomposición. Reina en el Elheim, la tierra de los muertos, recibe a los que no pueden entrar en el Valhalla. Un día llegó un hombre, Asgard, que hizo una apuesta con los dioses. Sería capaz de levantar una muralla alrededor de la ciudad en poquísimo tiempo. Los dioses se rieron, sobre todo Loki, y aceptaron a cambio de una gran recompensa sabiendo que era imposible que lo consiguiera. Pero este hombre tenía un gran truco. Su caballo, Faldifari, un caballo que no solo llevaba las piedras sino que también sabía construir muros, y gracias a él la muralla estaba siendo construida muy rápido. Los dioses se enfurecieron y pidieron a Loki que lo solucionara. Este se convirtió en una yegua y consiguió alejar al caballo, pero de una forma demasiado eficaz, y acaba montado por Svaldifari. De esta relación nacería Slepinir, un caballo de ocho patas que es regalado a Odín. Quizá un poco harto de que le salieran los hijos raros, decidió casarse con otra diosa llamada Siglin. Con ella tuvo dos hijos. Narfi y Bali. Estos eran dioses normales, pero sufrieron un destino terrible.
1: Mm -hmm.
0: Loki confabuló para matar a Balder, otro dios, hijo de Odín, y cuando el resto de los dioses se enteraron, juraron venganza. Capturaron a Loki y para castigarlo convirtieron a Bali en lobo rabioso que le arrancó la garganta a Narfi. Parece que aún existe otro hijo de Loki, un monstruo sin nombre que pariría después de comerse el corazón a medio azar de una mujer. Uno de los temas recurrentes el relatos sobre Loki es el cambio de forma, siendo representado en varias fuentes su transformación a un halcón, a una mosca o a una pulga, al igual que criaturas del agua como el salmón o una foca, o incluso cambiando su sexo para convertirse en una joven doncella o un viejo brujo y la anteriormente mencionada yegua. Se menciona usualmente... La conexión de Loki con el aire, con el viento y el vuelo. Se dice haber sido impulsivo, una rápida pero maliciosa lengua y una astuta e ingeniosa sabiduría. Un vínculo común de muchos de los mitos que rodean a la figura de Loki son sus intenciones maliciosas, pero también su voluntad de ayudar a resolver los problemas que ha causado. <música> Por último les contaré la leyenda sobre la falsa boda de Freya. Una mañana, Thor se despertó y su martillo había desaparecido. Había un par de cosas que Thor solía hacer cuando tenía un problema. Lo primero era culpar a Loki. Lo segundo, pedirle ayuda a Loki. Thor pensó que ni siquiera Loki se atrevería a robar su martillo, así que pidió su ayuda. Déjame ver qué puedo averiguar, dijo Loki. Loki se dirigió a Freya y le pidió prestada su capa de plumas. Ni lo sueñes, dijo Freya. Han robado el martillo de Thor, tengo que encontrarlo, dijo Loki. Ahora mismo te la traigo, dijo Freya. Loki se puso la capa del conde Freya y sobrevoló la tierra de los gigantes. A lo lejos divisó el ogro más feo que había visto. Aterrizó a su lado y le preguntó si sabía quién tenía el martillo de Thor. Lo tengo yo. Lo he escondido tan profundo que ni Odín podrá saber jamás dónde está. Te lo daré si a cambio me das lo que quiero, dijo el ogro. Te pagaré un rescate, oro y riquezas, dijo Loki. Nada de eso me interesa. Quiero la mano de Freya. A ella le entregaré el martillo como regalo de bodas. Por cierto, me llamo Tirín, señor de los ogros. Loki volvió a Asgard y le dijo a Thor lo que Tirín pedía a cambio. Eso no va a gustarle a Freya. Díselo tú. Yo no me atrevo, dijo Thor. Entonces fueron a ver a Freya. Aquí —Tienes tu capa de plumas de halcón, Freya —dijo Loki. —Gracias. ¿Has podido averiguar quién robó el martillo? —dijo Freya. —Fue Tirín, señor de los ogros. —He oído hablar de él. —¿Y qué quiere a cambio? —A ti. Quiere casarse contigo —dijo Loki. Freya se quedó pensativa. Entonces Thor le dijo —Ponte la corona nupcial, Freya, y recoge tus cosas. Tú y Loki... Vais ahora mismo a casarte con Tirín. Thor notó que el suelo empezaba a temblar y al igual que las paredes, Freya tenía los puños apretados mientras miraba fijamente a Thor y a Loki como si fueran seres más ruines, rastreros que hubieran visto en su vida. ¿Qué clase de persona crees que soy? ¿Me tomáis por imbécil fuera de aquí? El terremoto iba en aumento, la ida de Freya era descomunal. Thor y Loki salieron corriendo del palacio de Freya. «Está preciosa cuando se enfada», dijo Thor. Thor y Loki se reunieron con los demás dioses. Tras mucho conversar y no llegar a ninguna solución, Heindal tuvo una idea. «Sé cómo recuperar tu martillo, pero no te va a gustar la idea», dijo Heindal. «Te aseguro que sí. Haré lo que sea por recuperar mi martillo». «Me gustará la idea», dijo Thor. «Creo que deberíamos disfrazar a Thor de novia» para que se parezca a Freya, dijo Heindal. No me gusta la idea, la gente pensará que soy afeminado y no me pienso afeitar la barba, exclamó Thor. Cállate, Thor, el velo nucial te tapará la barba, dijo Loki. Es una idea excelente, enhorabuena, Heindal, preparate a Thor para su noche de bodas, dijo Dim. Sif, Idun, Var, Skadi y Frick fueron a buscar joyas y prendas de mujer para preparar a Thor le cubrieron completamente y solo se veían sus ojos. Yo seré tu doncella, te acompañaré, dijo Loki, que se convirtió en una bella dama. Tengo un mal presentimiento, dijo Thor. No digas nada, déjame hablar a mí, no abras la boca, dijo Loki. Thor y Loki llegaron al hogar de Tirim, recogiéndose las faldas para no ensuciarlas en el barro. Les esperaba una giganta que miró a Thor y dijo, ¿Esta es la hermosa Freya? No me parece gran cosa. Cuando se quite el velo, su belleza te dejará boquiabierta. Está tan nerviosa por casarse que me ha costado tranquilizarla, dijo Loki. Entonces pasaron al salón donde se celebraría la boda. ¿Qué hago si el ogro me pide que me siente a su lado? dijo Thor. Tendrás que complacerlo, es tu marido, dijo Loki. Tirín se sentó en la cabecera de la mesa y dijo unas palabras. Celebramos este banquete en honor a la hermosa Freya. Habría dicho algo más, pero Thor ya estaba empezando a comer y a beber y no le pareció bien seguir hablando cuando la novia ya estaba comiendo. Devoró un buey entero y siete salmones, entre escandalosos ruidos de masticación. Apenas había empezado a comer, Loki le daba patadas por debajo de la mesa pero Thor seguía tragando sin hacer caso de los golpes. Tirín le dio a Loki unos golpecitos en el hombro. Disculpa. Pero Freya se acaba de ver el tercer tonel de hidromiel, dijo Tirín. Son los nervios, dijo Loki. Asombroso. Nunca había visto una mujer con tanto apetito. Ni que bebiera tanto hidromiel, dijo Tirín. La explicación es muy sencilla. Lleva ocho días y ocho noches sin comer, ansiosa por casarse con su marido. Ahora que está en tu presencia ha recuperado el apetito, dijo Loki. —¿Cuánto me alegro que hayas vuelto a comer? —dijo Tirín, mientras Thor fruncía el ceño detrás del velo. —Debería besarte —dijo Tirín, mientras se acercaba a Thor haciendo ruido de besos con los labios. —No te lo aconsejo, al menos hasta que estéis casado," —dijo Loki. —¿Puedo hablar contigo en privado? —preguntó Tirín. —Claro —dijo Loki. —Verás, los ojos de Freya me dan miedo. Veo fuego en su mirada —dijo Tirín. —Sí es que la dulce Freya lleva ocho días sin dormir. Su amor por ti no la dejaba dormir. El deseo la quema por dentro. El fuego que ves es pasión, pasión abrazadora por ti, dijo Loki. Oh, me muero por pagar su fuego, dijo Tirín. Volvieron al salón, entonces Tirín gritó, traete el regalo de bodas. Hicieron falta cuatro gigantes para traer el martillo de Thor que lo colocaron sobre las piernas de la hermosa Freya. Y ahora deja que oiga tu dulce voz, amor mío, palomita mía, luz de mi vida. Dime que me amas, susurró Tirín. Thor agarró el martillo y dijo, lo que te digo es que jamás debiste robar mi martillo. Golpeó Tirín una sola vez que cayó desplomado. Todos los ogros y gigantes cayeron abatidos por el martillo de Thor que mató a todos los presentes en la boda de martillazos. Cuando todo estaba en silencio, Thor dijo, Loki. Loki salió a cuatro patas debajo de la mesa y se puso a contemplar la carnicería. Bueno, parece que ya has resuelto el problema. Qué pena. Estabas tan guapa en tu boda, dijo Loki. Thor se estaba quitando con alivio las faldas de mujer. Después de todo, no ha sido tan malo como me temía. He recuperado mi martillo y la cena ha sido estupenda. Volvamos a casa, dijo Thor. <música> Hemos llegado al final de este podcast, espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a cursoescueladevida.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.